0: SWR 2 Wissen Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die Würde des Menschen. Mehr als eine schöne Idee? Von Anat Kallmann
1: Es sind immer die Krisenzeiten, die die Frage nach der Menschenwürde aufwerfen. Ganz besonders, wenn Massenarbeitslosigkeit, Flüchtlingswellen, Kriege oder Pandemien wie die jetzige Corona-Pandemie die Welt erschüttern. Wer definiert gerade in solchen stürmischen Zeiten, worin die Würde des Menschen besteht? Inwiefern bildet sie in all diesen Situationen und Gefahren die Grundlage für das Recht auf Unantastbarkeit, für das Recht auf Gleichbehandlung und auf Freiheit? Bis wohin kann ein Staat den Bürger in Krisenzeiten in die Pflicht nehmen? Und welche Grenze darf er dabei nicht überschreiten? Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesordnung. Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter Warum muss ich um 21 Uhr nach Hause, zu Hause sein, um die Alten im Altenheim zu schützen? Das aber ich bin
2: nicht der Meinung, dass die Maßnahmen gerechtfertigt sind.
1: Geschäfte? Warum sind die Restaurants zu?
2: Hat sich da irgendjemand angesteckt? Nein. Deutschland
1: befindet sich nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts am Beginn der vierten Corona-Welle.
3: sind Leuchttürme für diese Gesellschaft.
4: Beim Impfen gibt es kaum Fortschritte. Die Kanzlerin sorgt sich. Ich bitte auch von dieser Stelle heute noch einmal alle. Getestete
3: können zwar äh, weiterhin äh, kommen oder auch bestimmte Angebote wahrnehmen, aber Geimpfte und Genesene, die haben sich eben für einen Schutz nicht nur für sich, sondern auch für andere entschieden.
1: Auf der ganzen Welt suchen Staaten nach Möglichkeiten, die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen. Quarantäne, Versammlungsverbote oder Eingriffe in die Privatsphäre. Doch wie weit darf ein Staat gehen, um eine Pandemie einzudämmen? Politiker und Politikerinnen plädieren weltweit für die Einschränkung und Relativierung von Grundrechten, weil die Gesellschaft als Ganzes in Gefahr sei. Doch sie stoßen auf Proteste. Viele mittelständische Unternehmen, selbstständige Künstler oder Kleinunternehmer befürchten aufgrund möglicher weiterer Einschränkungen oder Lockdowns ihren endgültigen wirtschaftlichen Ruin. Im Verlauf der Pandemie mussten viele alte Menschen aufgrund strenger Zugangsbeschränkungen oder Besuchsverboten einsam in Pflegeheimen oder im Hospiz sterben. Studierende, die nicht vollständig gegen Covid-19 geimpft sind, sollen die regelmäßig anfallenden Corona-Tests künftig aus eigener Tasche bezahlen. Menschen ohne Impfnachweis soll der Zugang zu manchen Veranstaltungen abhängig von der Infektionslage teilweise komplett verwehrt werden. In einem großen Freizeitpark in Deutschlands Südwesten mussten Ungeimpfte trotz negativem Schnelltest farbige Armbändchen tragen. Sind das notwendige Maßnahmen? Gäbe es nicht andere Konzepte und wird hier nicht möglicherweise die Menschenwürde verletzt? Der Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld von der Universität Lausanne.
0: Die Weichenstellung, vor der wir stehen, ist somit diese. Eine offene Gesellschaft, die jeden bedingungslos als Person mit einer unveräußerlichen Würde und Grundrechten anerkennt. Oder eine geschlossene Gesellschaft, zu deren sozialem Leben man Zutritt erhält durch ein Zertifikat, dessen Bedingungen bestimmte Experten definieren, wie einst die Philosophenkönige Platons. Genau wie Letztere haben auch ihre heutigen Nachfahren kein Wissen, dass sie in die Position versetzen würde, solche Bedingungen ohne Willkür festzusetzen.
1: So schreibt Michael Esfeld, der auch Mitglied des Wissenschaftsrates der Leopoldina ist, in seinem Aufsatz »Die offene Gesellschaft und ihre neuen Feinde«. »Denn für ihn gibt es eine unveräußerliche Würde des Menschen und ein daraus abgeleitetes, unveräußerliches Grundrecht auf Gleichbehandlung, das durch keine Zwangsmaßnahme relativiert und keiner dringlichen Situation angepasst werden darf.« denn, so es fällt, auch in Krisenzeiten verfüge weder die Politik, noch die Forschung, noch die Rechtsprechung über ein allumfassendes, absolut bewahrheitetes Wissen. Und darum blieben stark einschränkende Zwangsmaßnahmen notgedrungen willkürlich und verletzten den ersten Artikel unseres Grundgesetzes. Auch Ottfried Höffe, Professor für Philosophie an der Universität Tübingen, teilt diese Meinung.
5: Entscheidend ist jetzt nun bei dieser. Situation, ich nenne sie die Bürokratie, dass ein Virus sozusagen die Macht bekommen hat, aber nur mit Hilfe der staatlichen Instanzen, dass hier Eingriffe in unseren Freiheitsraum stattfinden, von denen ich persönlich finde, dass sie über das menschenrechtlich und grundrechtlich erlaubte Maß hinausgehen. Der Gesundheitsschutz wird in den Vordergrund geschoben, er wird behandelt wie ein Trumpf, der alle anderen Freiheiten aussticht. Faktisch müsste man mal die Grundfreiheiten gegeneinander abwägen. Und ich persönlich halte die Eingriffe, die hier stattfinden, von Seiten der Politik für übertrieben, mindestens nicht effizient, umsichtig und freiheitsorientiert genug.
1: Derweil wird die Stimmung in Teilen der europäischen Bevölkerung immer explosiver. Auf Facebook, Telegram und YouTube tobt ein wilder Kampf um Meinungen. Es werden neue soziale Bewegungen gebildet und neue politische Parteien. Wissenschaftliche und pseudowissenschaftliche Artikel werden hin und her gepostet. Es melden sich sogenannte Verschwörungstheoretiker zu Wort, aber auch ernsthafte Wissenschaftler, wie der Direktor des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler, der die jetzige Strategie zur Bekämpfung der Pandemie begleitet, und andere, die die Impfkampagne und die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eher kritisch sehen. Dabei drehen sich alle Streitgespräche und Debatten letztlich um die eine Frage. Was darf der Staat von mir verlangen, ohne meine Menschenwürde zu verletzen? Alles, was verhältnismäßig ist, meint die deutsche Politologin Ulrike Gero. Natürlich hat der Staat eine öffentliche Aufgabe, das Pandemiegeschehen zu regulieren. Das
2: ist sogar seine Pflicht. Ich persönlich habe nichts gegen Masken tragen. Ich habe auch nichts gegen Händewaschen. waschen, ja wogegen ich etwas habe, ist, dass wir sozusagen um die eine Mauer noch eine Mauer ziehen, noch eine Mauer ziehen, damit ja nichts passiert. Ja? Und so ähnlich habe ich persönlich das auch bei der Corona-Krise empfunden. Ich habe das Gefühl, dass wir so kumuliert haben, um nur ja kein Risiko mehr einzugehen. Und das würde ich zum Beispiel auch unter der Verhältnismäßigkeit nicht mehr subsumieren wollen. Und da finde ich, haben wir verschiedene Differenzierungen einfach verloren, die man sehr mit wirklich
1: gesundem Menschenverstand und mit Eigenverantwortung, glaube ich, hätte ausdifferenzieren können. Was aber bedeutet es überhaupt, wenn wir von der Würde des Menschen als von etwas Unveräußerbarem sprechen? Wenn wir Freiheiten beanspruchen, die auf ihrer Unantastbarkeit beruhen? Der Weg zu unserem heutigen Verständnis ist weit und sehr verzweigt. Er reicht bis ins Alte Testament zurück. Denn dort schuf Gott den Menschen nach seinem eigenen Bild. So kann man im ersten Buch Moses lesen,
0: Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
1: Der Mensch als ein Bild, das Gott gleicht. Er ist Gott ebenbildlich und hat aufgrund dessen in der Schöpfung eine besondere Stellung inne. Damit kam die Vorstellung von einer menschlichen Würde auf und wurde später vom Christentum übernommen was die katholische Theologie vor zwei Aufgaben stellte, nämlich erstens den Begriff des Bildes zu interpretieren und zweitens zu erklären, wie denn die menschliche Natur ihrem Schöpfer ähnlich sei, etwa wie ein Abbild seines Urbildes, etwa als Kopie? Auf beide Fragen antwortet im 13. Jahrhundert der wichtigste Lehrer der katholischen Kirche, Thomas von Aquin, der in seinem großen Werk »Die theologische Summe« schreibt,
0: der Mensch ist selbstredend ein unvollkommenes Ebenbild Gottes und so ein Abbild, das dem göttlichen Urbild nur ähnlich und nicht gleich ist.
1: Wobei auch schon der römische Redner, Philosoph und Staatsmann Marcus Tullius Cicero, der 143 vor Christus starb, in seinen politischen Schriften De Officiis und De Republica von der Menschenwürde, auf lateinisch Dignitas, sprach und ihr einen gesellschaftlichen und juristischen Charakter verlieh. Die Würde unterscheidet nach Cicero zunächst einmal den Menschen vom Tier. Allerdings ist sie auch Ausdruck einer Standesgesellschaft, die von starren Hierarchien geprägt war, erklärt Jochen Sautermeister, Dekan der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn.
4: Die Vorstellung der Dignitas ist auch damit verbunden, sozusagen aus, aus der Tradition, sozusagen aus der antiken Tradition, dann weitergehend auch in der, in der christlichen Tradition, auch in der Verbindung mit Gott-Ebenbildlichkeit dahingehend. Und das es eine Form gibt von sich auch würdig erweisen. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied und Punkt, nämlich, dass die Vorstellung der Dignitas, der Würdigkeit, in Verbindung steht mit Vorstellungen von sozialem Rang, äh, mit Ordnungsbezügen, Stellungen innerhalb der Gesellschaft, der Politik und dann weiter in Verbindung mit dem Gedanken der Ebenbildlichkeit dahingehend, dass es darum geht, sich immer mehr auch als Gott ebenbildlich würdig zu erweisen, man könnte sagen, in Praktiken der Selbstformung, in Praktiken der Selbstgestaltung.
1: Menschliche Würde war somit gebunden an sozialen Status, an Rang und Erfolg. Andererseits war sie aber auch ein spirituelles Streben mit dem Ziel, sich Gott immer mehr zu nähern und dabei geistig und moralisch zu wachsen. In beidem ist die Würde des Menschen jedoch immer noch Ausdruck einer Beziehung, Sie ist noch nicht unantastbar und absolut. Der Ranghöhere besitzt laut Cicero eine größere Würde als der einfache Mensch und im Streben nach Perfektion steht im jüdisch-christlichen Denken der Gebildete über dem Ungebildeten. Somit ist die Würde verlierbar, man kann sie durch anmaßendes oder ungesittetes Verhalten verlieren und somit ist sie auch im Bereich der spirituellen Suche abhängig von den Taten, dem Charakter und der Grundattitüde eines jeden Individuums in Verbindung mit der Nützlichkeit für die Gemeinschaft. Das ändert sich radikal mit dem Philosophen Alexander von Hales, einem englischen Franziskaner und Vertreter der mittelalterlichen Philosophie, der Scholastik. Hales lebte in Paris und unterrichtete dort an der heute noch existierenden Universität Sorbonne bis zu seinem Tod 1245. Jochen Sautermeister.
4: Mit Beginn von Alexander von Hales die Metaphysik der Person allein in der Freiheit des Menschen gründet. Das ist eine Art Metaphysik der Freiheit ist und weil der Mensch in seiner Freiheit Moralisch, sozusagen moralisch agieren kann. Er ist zurechenbar, er ist schuldfähig. Allein in dieser Freiheit gründet die Würde. Das heißt, man könnte so sagen, der Gedanke ab dem 13. Jahrhundert, der sich ausbildet, ist, dass Würde als ein absoluter Begriff verstanden wird. Nicht mehr als ein gradueller. Ich bin mehr oder weniger in der Angleichung an Gott oder in der Angleichung an ein würdiges Leben. Sondern die Würde habe ich, Die kann missachtet werden, aber die Würde kommt mir nicht mehr oder weniger zu.
1: Durch Alexander von Hales kommt es zu dem heutigen Verständnis der menschlichen Würde, die in sich bedingungslos und unabhängig von allen äußeren und persönlichen Aktivitäten ist. Die Würde des Menschen ist unverlierbar. Sie kann missachtet werden, aber sie ist integraler Teil eines jeden menschlichen Lebens, ganz gleich, was der Einzelne tut ganz gleich, ob er Verbrecher, König oder Bürger ist.
4: Also im 13. Jahrhundert wird der Begriff der Würde nicht in der Seinsordnung, der in der Naturordnung angesetzt, wie es noch in der antiken Vorstellung von Dignitas der Fall ist, sondern in, in der Freiheit, in der Metaphysik der Freiheit. Und die ist leitend gewesen bis hin in die Gegenwart, bis in die Ausformulierung eben der Würde und der Menschenwürde, die auch in der Allgemeinerklärung der Menschenrechte oder auch im Grundgesetz zugrunde liegt.
1: Erst im Laufe der Revolutionen des 18. Jahrhunderts begann sich der Begriff der Menschenwürde auch politisch zu etablieren. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 deklarierten die Verfasser zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die unveräußerlichen Rechte eines jeden Menschen. Dazu zählen das Recht auf Leben, auf Freiheit, und auf das persönliche Streben nach Glück. Im Zuge der 1789 in Frankreich erklärten Bürger- und Menschenrechte wurden die Freiheit, die Gleichheit aller Menschen und die Brüderlichkeit hervorgehoben. Die Menschenwürde selbst wurde nicht erwähnt, aber sie lag diesen Vorstellungen zugrunde. Bereits 1785 hatte der große deutsche Philosoph Immanuel Kant in seinem Werk »Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« den Würdebegriff so beschrieben.
0: Die Menschheit selbst ist eine Würde. Denn der Mensch kann von keinem Menschen bloß als Mittel, sondern muss jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden.
1: Und es war Kant, der die Menschenwürde zum ersten Mal an ein Rechtssystem anbindet. Jeder Mensch hat eine Würde. Menschenwürde bedeutet seither, dass jeder Mensch wertvoll ist, weil er ein Mensch ist. Ottfried Höffe.
5: Für Kant ist der Würdebegriff etwas, was er in der historischen Ethik vorfindet. Und er gibt dem doch den Begriff einfach einen neuen Rang und einen neuen methodischen Status. Er hält das nicht für eine reine Erfindung. Er bindet aber diesen Gedanken jetzt an seinen Gedanken der Autonomie des Willens, also an seine äh, Moral- und äh, Rechtsphilosophie.
1: Doch erst 1948 fand der Begriff Würde Eingang in die UN-Menschenrechtscharta und ein Jahr später auch in das Grundgesetz der Jungen Bundesrepublik. Ralf Stöcker, Professor für praktische Philosophie an der Universität Bielefeld, erklärt, weshalb so spät und weshalb erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
3: Das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil auch der Entstehung des Menschenwürdebegriffs, weil Menschenwürde, so wie wir den Begriff heute verwenden und so wie er am Anfang des Grundgesetzes steht, ist nicht ein Produkt von, sagen wir mal, der Erfahrung von Würdigkeit, von großen mächtigen Würdenträgern, sondern es ist die Erfahrung von dem totalen Ausgesetztsein, dem totalen Erdiedigtsein, dem Hilflossein, dem viele Millionen Menschen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, äh, vor allen Dingen unter nationalsozialistischer Herrschaft, aber dann auch im Stalinismus und in anderen Ecken der Welt halt ausgesetzt waren.
1: Und diese deutsche Vergangenheit verleiht unserer Vorstellung von Würde nochmal einen ganz besonderen moralischen Wert. Jochen Sautermeister? In
4: diesem Sinne könnte man sagen, ist die Würde die moralisch-rechtliche Bedingung und Grundlage dafür, dass Menschen Rechte auf Menschenrechte haben und dass ihnen menschenwürdige Lebensbedingungen ja, bereitet werden oder dass sie ein Recht haben auf menschenwürdige Lebensbedingungen und dass darauf geachtet werden muss, dass das soziale Zusammenleben auch so gestaltet wird, dass allen Menschen diese Möglichkeit
1: zukommt. Was für viele Bereiche gilt, etwa in der Bioethik in Bezug auf die Abtreibungs- und Sterbehilfedebatten, der Kritik an den Zuständen der psychiatrischen Versorgung, in Bezug auf Obdachlosigkeit oder in Bezug auf die Integration von Geflüchteten. Bei all diesen Dingen geht es um das heute als global verstandene Recht eines jeden auf menschenwürdige Lebensbedingungen – wobei es nicht immer einfach ist, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und unter dem Begriff Menschenwürde das Gleiche zu verstehen, erklärt Jochen Sautermeister am Beispiel der Abtreibungs- und Sterbehilfedebatte.
4: Dass man hier sagen kann, der Würdebegriff scheint mir als Würdebegriff insofern zu schwach zu sein, als man fragen muss, oder ich sage jetzt nicht fragen muss, sondern als wir faktisch beobachten können, Dass gerade bei Fragen der Euthanasie oder der Abtreibung sowohl Befürworter als auch Gegner diesen Würdebegriff in Anspruch nehmen. Also die faktische Inanspruchnahme des Würdebegriffs zeigt, dass zu argumentieren, das ist gegen die Würde oder das ist nicht menschenwürdig oder verstößt grundsätzlich gegen die Würde, es schon nicht hinreichend ist, um in Argumentationen sozusagen zu einer eindeutigen Position zu kommen.
1: So sprechen etwa die Befürworter der Sterbehilfe ebenso wie deren Gegner. Für die Befürworter der Sterbehilfe gilt, dem Menschen einen würdigen Tod zu ermöglichen, indem man seinen Leidensprozess verkürzt. Für die Gegner der Sterbehilfe liegt die Menschenwürde darin, dass die Leidenden zwar palliative Hilfe erfahren, nicht aber aktiv getötet werden dürfen, da jedwedes Leben unantastbar bleiben muss, denn sonst bestehe das Risiko eines Missbrauchs von Seiten Dritter. Zudem hat sich in der heutigen Zeit der Würdebegriff erweitert. Er gilt in keiner Weise mehr nur für Menschen, die ein sogenanntes normales Leben führen. Ralf Stöcker.
3: Was bedeutet das beispielsweise für Menschen, die mit kognitiven Beeinträchtigungen leben, die am Ende ihres Lebens teilweise ihre kognitiven Fähigkeiten einbüßen, die noch kleine Kinder sind? All das sind Gruppen, die. Die, und das hat die Entwicklung des letzten Jahrhunderts oder so gezeigt, das alles sind Gruppen, bei denen es ganz fatal wäre, das äh, zu sagen, dass sie irgendwie weniger Menschenwürde haben als wir.
1: Das Verständnis von Würde geht sogar so weit, dass es heute die Natur mit einbezieht und so dem Würdebegriff eine andere Dimension verleiht. Jochen Sautermeister.
4: Würde wird in dem Sinne nicht mehr an eine Metaphysik der Freiheit gebunden, sondern Würde im Sinne von einem Eigenwert, der ein Instrumentalisierungs- oder ausbeut, sagen wir mal, stärker Ausbeutungsverbot beinhaltet. Und in der Hinsicht kann man durchaus sagen, findet eine Relativierung des Gedankens der Würde im Sinne eines grundlegenden moralischen Begriffs statt.
1: Wobei die Würde der Natur und der Tiere trotz allem noch eine andere sei als die des Menschen, meint Ottfried Höffe.
4: Eine Würde in
5: dem Sinne, wie wir von Menschenwürde sprechen, nämlich etwas Unantastbares, das gegen anderes nicht ausgehandelt werden kann, das unverletzlich ist, das kommt nur dem Menschen zu und zwar deshalb, weil er ein sprach- und vernunftbegabtes Lebewesen ist. Ja, Verantwortung als sprach- und vernunftbegabtes Lebewesen gehört natürlich ein Blick auch auf die Natur, sowohl auf die Tierwelt als auch die Pflanzenwelt und dann vielleicht auch die allgemeine, äh, davon unabhängige Natur, also äh, auf die Umwelt und auch die Atmosphäre dann hat der Mensch die Aufgabe, darauf auf eine gewisse Rücksicht zu nehmen. Aber es ist falsch zu glauben, und ich halte es für eine falsche Ideologie, dass auch Pflanzen oder Tiere eine Würde haben, in dem Sinne, wie ihn Menschen haben. Die Menschen können gegenseitig von sich äh, Dinge fordern. Sie können Pflichten äh, sich auferlegen und die Pflichten erfüllen und auch bei Verletzungen sich dafür bestrafen. Sie können dann auch im Rechtsbereich miteinander Verträge abschließen, gemeinsame Unternehmungen und nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle Unternehmungen auf den Weg bringen, das ist mit Tieren nicht möglich.
1: Die Menschenwürde bleibt also eine zentrale Idee für alle Debatten um Menschenrechte, um politische Einschränkungen und um unsere Grundfreiheit. Sie ist mehr als nur eine schöne Idee. Sie ist mit den Grundrechten von Selbstbestimmung, Unversehrtheit und Freiheit fest verbunden, so Ottfried Höffe.
5: Primär ist die Menschenwürde ein Leitgedanke, so etwas wie ein Metaprinzip. Mithilfe dieses Meta-Prinzips kann man dann Grund- und Menschenrechte, äh, grundfreiheiten rechtfertigen. Und die normale Debatte sollte von diesen Grund- und Menschenrechten ausgehen und sich auf sie beziehen, die wir ja dann in den entsprechenden Verfassungen, äh, zum Beispiel im Grundgesetz von Deutschland oder auch in internationalen Verabredungen äh, vorfinden.
1: Diese unantastbare menschliche Würde die dem Menschen im Laufe der Verfassungsgeschichte ein Recht auf Streben nach persönlichem Glück, auf körperliche Unversehrtheit und eine Grundfreiheit einräumt, bekam als Reaktion auf den Machtmissbrauch der deutschen Nationalsozialisten noch eine zusätzliche Garantie. Im Nürnberger Kodex von 1947 wird dem Menschen garantiert, nie wieder ohne persönliche Einwilligung für medizinische Experimente eingesetzt zu werden. Doch hat die Politik in der Bewältigung der Krise da immer verhältnismäßig gehandelt? In ganz Europa gehen Menschen auf die Straße und äußern ihre Proteste, zum Teil mit Gewalt. Worin fühlen sie sich verletzt? Viele der Demonstrierenden sind keine Rechtsextremen. Für Ralf Stöcker ist das ein Ausdruck von Sicherheitsverlust.
3: Diese Sicherheit und Kontrolle, die wir über unser Leben eigentlich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland hatten, die ist plötzlich verunsichert worden. Wir haben plötzlich diesen sozusagen den Einbruch des Schicksals, den andere Generationen und Menschen in anderen Bereichen der Welt viel stärker und selbstverständlicher kennen. Dann ist ganz viel plötzlich anders geworden. Und wir sind superreich. Also wir haben alles, was wir haben wollen, zumindest viele von uns. Und diese sozusagen diese Selbstverständlichkeit, in der wir die ganze Zeit gelebt haben, die ist durch Corona vielleicht nicht unmittelbar erschüttert worden. Aber sie ist ist uns plötzlich bewusst geworden, weil sie wackelig wurde.
1: 2020 war ein Jahr der allgemeinen Solidarität gewesen. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger stand hinter den Schutzmaßnahmen der Regierungen. Restaurants und Geschäfte regulierten die Personenzahl, investierten in die Sicherheit und ließen beispielsweise Plexiglaswände einbauen. Und haben es dann auch zunächst akzeptiert, als sie schließen mussten. Viele von ihnen gehören inzwischen zu den Protestierenden. Sie gehen vor Gericht und sprechen von Angst und Ruin. Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich im Jahr 2021 von der Politik nicht mehr verstanden. Werden die Bedürfnisse der Menschen beim Beschluss einschränkender Maßnahmen wirklich berücksichtigt? Werden andere Meinungen zu den Maßnahmen wirklich offen diskutiert? Nein, meint die Politologin Ulrike Gero. Ganz im Gegenteil. Andersdenkende werden als Querdenker oder Aluhüte diffamiert.
2: Ich habe mich tatsächlich schon vor einem Jahr sehr gewundert, als dieser Begriff des Querdenkens so denunziert wurde. Ja, weil Querdenken oder kritisch denken oder überhaupt Nachdenken ist ja mal die Basis jeder Demokratie. Also wenn man nicht kritisch denken darf, wenn man nicht Zahlen hinterfragen darf und wenn man nicht querdenken darf nach dem Motto das sind vielleicht die Zahlen, aber als politisches System möchten wir vielleicht andere Antworten geben. Ja, dann hat die Demokratie ein Problem und sie hatte ja auch ein Problem. So haben wir das ja auch diskutiert. Und alle, die sozusagen in der Gegenöffentlich waren, wurden dann als Querdenker bzw. Verschwörungstheoretiker praktisch denunziert. Und dabei hat, glaube ich, Folgendes stattgefunden, nämlich, dass man zwischen Sprecher und Argument nicht mehr getrennt hat. Das heißt, in dem Moment, wo die Gegenöffentlichkeit denunziert werden konnte, Verschwörer, Querdenker, Aluhütte, musste man die Argumente
1: nicht mehr ernst nehmen. Je länger die Covid-Krise dauert, desto mehr Fragen stellen sich. Etwa ist es gerechtfertigt, in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern einzugreifen und zum Beispiel Kindergeburtstage mit Polizeiaufgebot aufzulösen? War es legitim, Sterbenden in Pflegeheimen den Kontakt zu ihren Nächsten zu verbieten? Sind soziale Nachteile für Ungeimpfte rechtmäßig? Kann es auf so existenziell wichtige Fragen immer nur eine für alle gültige Antwort geben? Ulrike Gerot
2: Grundsätzlich ist tatsächlich ein großes Problem, dass wir uns in dieser Krise darauf geeinigt haben, dass wir evidenzbasierte Politik machen. Weil der Begriff der evidenzbasierten Politik ist natürlich höchst problematisch, denn es gibt immer eine Wahrheit und verschiedene Blickwinkel auf diese Wahrheit. Das heißt, die eine Evidenz gibt es sowieso nicht. Und deswegen ist das, was Statistiken sagen, und Statistiken können sehr gut sein, trotzdem ist keine Statistik eins zu eins eine normative Handlungsanleitung für die Politik. Weil wenn drei Augen auf die gleiche Statistik gucken, interpretieren drei Leute diese Statistik anders. Das heißt, wir haben immer eine Objekt-Subjekt-Beziehung und deswegen gibt es keine evidenzbasierte Politik. Es gibt auch nicht eine Evidenz von einer Statistik, sondern immer viele Augen auf eine Statistik. Erstens, dann gibt es die Kontextualisierung der Statistik. Was heißt diese Statistik im Vergleich zu anderen Statistiken? Und dann macht die Politik eine normative Entscheidung, unter Betrachtung aller Zusammenhänge, aber zu sagen, das ist die Statistik und weil es die Zahl von sowieso gibt, darum machen wir jetzt das. Also dieser Kausalzusammenhang von einer Statistik ist eine normative Ordnung, den gibt es natürlich nicht und das war das Verheerende dieser Krise, um nicht zu sagen, es war natürlich ein Missbrauch des Wissenschaftsbegriffes.
1: Doch gerade aufgrund dieser vielen neuen Fragen und aufeinanderprallender Konflikte bietet sich zum ersten Mal in der europäischen Geschichte die Möglichkeit, in dieser Krise bewusst im Sinne der Würde des Menschen zu handeln. Das meint auch der Bielefelder Professor für praktische Philosophie Ralf Stöcker, wenn er in seinem Aufsatz »Worin liegen die Menschenrechtsverletzungen?« schreibt,
0: Situationen und Handlungsweisen, die in den Verdacht geraten, die Menschenwürde zu verletzen, können ganz unterschiedlich aussehen. Die Masterfrage lautet nun, wie man auf diese Vielfalt moralphilosophisch reagieren sollte.
1: Und er fordert dazu auf, sich ganz neu mit dem Begriff der Menschenwürde im Kontext der aktuellen Krise auseinanderzusetzen.
3: Es ist eine spannende Frage zu sagen, was bedeutet es eigentlich für mich selbst und mein Leben und mein Verständnis von dem, was mich ausmacht, dass ich eben ein vernünftiger Mensch bin oder ein Mensch, der sich über alles Gedanken machen kann und das hat Corona mit sich gebracht und das hat viel mit, insofern mit Menschenwürde zu tun, als auch die Menschenwürde. Das Produkt dessen ist, dass wir uns fragen, was sind wir Menschen eigentlich und wie stehen wir zueinander, wie sollten wir miteinander umgehen.
2: SWR2 Wissen.
0: Die Würde des Menschen. Mehr als eine schöne Idee. Von Anat Kallmann, Redaktion Ralf Kölbel.